0: 80% родителей негативно относятся к ведению дистанционного обучения в российских школах.
1: При этом численность обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий в России составляет 17% на программах начального, основного и среднего общего образования, почти 45% на программах среднего профессионального образования и около 50% на программах высшего образования.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие Александр Гулин, директор частной школы Снегири
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить. Я сегодня участвую в записи, удаленно с помощью сервиса видеоконференции SberJazz, на который мы перешли совсем известного зарубежного сервиса, чтобы избежать ограничений по времени, которые часто могут прервать беседу в самый ненужный момент и других, возможно,
0: в этом выпуске говорим об истории дистанционного образования и почему всегда находились те, кто был против него. И в студии со мной Александр Степанов, учитель, магистр педагогики по направлению электронной образовательной технологии. Здравствуйте, Александр. Всем привет. Ну, а традиционно в начале выпуска необходимо дать ответ на загадку из выпуска про 1 сентября. Как вы уже догадались, не случайно я как-то решил поставить эти даты. В общем-то, до 1699 года, ну, если быть точнее, прям практически до 1 сентября, в России шло леточисление от сотворения мира. И именно в 1700 году Петр I издает указ об упразднении старого календаря, который существовал на Руси, и вводит западно-юлианский календарь от рождения. Христова. При этом он переносит начало календаря, то есть новолетия, со дня осеннего равноденствия и 1 сентября, как бы это было у христиан, на 1 января, как тогда говорили, или на 1 января. То есть 1700 год он выбрал за изначальную дату у которого у нас началась новая хронология, если можно так сказать. Ну, а загадка этого выпуска следующая. Это слово заимствовано из польского языка еще в конце 17 века. Имеет латинские корни, буквально можно перевести «сносить в одно место». Приобрело сейчас значение «собрание», «совещание». Ну и, в общем-то, вопрос в следующем, что это за слово? Итак, Александр, давайте договоримся о терминах. Дистанционное обучение, дистанционное образование, обучение с использованием электронных образовательных технологий. Что есть что?
2: Любое обучение, которое происходит на некотором расстоянии, когда нет прямого взаимодействия учителя и ученика, будем называть дистанционным. Независимо, с помощью каких технологий это происходит. Будь то... Телевидение, не к ночь упомянутое Будь то интернет, письма, грамм-пластинки все-все-все, что может как-то на расстоянии доставлять информацию Это дистанционно.
0: Дополним для наших внимательных слушателей Что законы об образовании Образование – это процесс обучения и воспитания Поэтому, наверное, я так понимаю, в рамках сегодняшнего Мы больше будем говорить именно про дистанционное обучение Да Хорошо. Следующий этап уточнений – обучение с использованием электронных образовательных технологий.
2: Я бы, наверное, так сказал, что электронные образовательные технологии… Давайте так, мы не будем уже вспоминать про устаревшие технологии типа радио и телевидения. Я бы предпочел называть электронными образовательными технологиями все, что связано с глобальной сетью, где существуют
0: LMS-ки, это как бы систему управления учебным процессом. Я бы поспорил бы про то, что дистанционное обучение на расстоянии, про которое вы, Александр, сказали, и э, очное может быть обучение, но с использованием этих электронных образовательных технологий в самом классе. Можно их тоже разделять, то есть мы не говорим
2: про момент, когда и учитель, неважно преподаватель, педагог, да, и его обучающиеся студенты находятся в одном помещении. Мы говорим про то, когда они находятся в
0: разных помещениях, их разделяет. И это тогда будет обучение какое дистанционное. дистанционное да. Почти 300 лет назад, в 1728 году, в бостонской газете появилось объявление, которое гласило «Все граждане могут быть обучены так же замечательно, как если бы они проживали в Бостоне». Его подал некий Калиб Филлипс. Он предлагал всем желающим пройти у него курсы по стенографии и бухгалтерии. Но был один нюанс – новаторский. Филлипс предложил обучаться по почте. Раз в неделю всем участникам его курса он рассылал письма, в каждом были обучающие материалы. Считается, что дистанционное образование зародилось именно тогда. За несколько столетий оно прошло длинный путь, оформившись в понятную и даже привычную структуру во время пандемии. Тогда впервые большинство столкнулось с тем, что наступило новое время. Оказалось, что нам уже не требуется отправлять письма раз в неделю. Современные технологии сократили расстояние и ускорили коммуникации. Так, в этом выпуске нам помогает российский сервис видеоконференции «Сбирджаз», через который мы и записываем наш подкаст. Продукт простой, удобный в использовании. В нем легко организовать встречи, поскольку все интуитивно и понятно. У гостей не возникает сложностей, и все могут быстро подключиться и начать общение. Интересно, как бы взглянул на это Калеб Филлипс. Мы сегодня не узнаем, но зато его фраза сейчас обрела новый смысл. Действительно, все граждане могут быть обучены так же замечательно, как если бы они проживали в Бостоне. Ведь теперь, чтобы оказаться на связи с Бостоном, благодаря Sberjazz современным технологиям ждать письма не придется.
1: А вот как раз я хотела перейти к вопросу историческому, наверное. Вот когда тот, кто учит и тот, кто учится, находятся далеко друг от друга. Ну, а может, близко, и в разных комнатах. Вот разбирали библиотеку нашего дома и нашли интересный двухтомник гимназия на дому называется. 1916 года издания. И там как раз фолиант, где идет учеба по письмам. То есть есть задание, вернее информация, ты ее читаешь, потом отвечаешь на вопрос, отправляешь письмо, тебе в ответ приходит письмо с комментариями, какими-то ответами на вопрос, с оценкой того, что ты отправил но насколько я знаю, действительно, все-таки появился гораздо раньше, и вот давайте по этапам пройдемся того, как это все развивалось. Вы уже отмели радио, вы уже отмели телевидение, но тем не менее это тоже были какие-то вехи, Давайте решим, от чего мы отсчитываем историю дистанционного обучения, с какого момента?
2: И давайте мы тоже скажем, что дистанционное обучение, наверное, появилось ровно с того момента, как стала массовая грамотность появляться. Или даже раньше, когда у нас привилегированные классы, которые умели читать, обменивались письмами с большими учеными. Там у нас Екатерина Вторая состояла в переписке с видными умами. Можно сказать, что она обучалась дистанционно? Конечно. Другие умные люди тоже стояли в переписке, они обучались. Иван
0: Грозный еще Елизавете английской королеве там написывал всякие нравоучения.
2: Дистанционное обучение, принято исторически брать старт дистанционного обучения, когда оно там зародилось, появилось, это ровно тогда, когда курсы стенографистов появились на расстоянии. У меня сведения, в 1840 году некий британский ученый Айзек Питман обучал по почте стенографическому письму. Он посылал шифрованные тексты своим ученикам и получал назад работы на проверочку. И, соответственно, в обраточку им присылал новые работы и комментарии к предыдущим. Смотрите, следующий этап. 1870 год. В США появляется заводочная школы с обучением по почте. Дальше это все прилетает в Великобританию, в Канаду, в Австралию, в Новую Зеландию. Это где-то 1915 год. И вот Тут, мне кажется, это уже важно. В 1938 году состоялся первый съезд Международного совета по корреспондентскому обучению, то есть по обучению по почте.
0: Я еще вспоминаю, по-моему, 1916 год, учреждение в Великобритании открытого университета. Да. Целеполагание заключалось в том, чтобы сделать доступное массовое образование, которое могли себе позволить далеко не все, потому что оно стоило достаточно да, больших денег. в
2: 1969 году открытый университет стал частью ЮНЕСКО.
0: Вот, и в принципе... Вот последние почти 50 лет ЮНЕСКО занимается мероприятиями, связанными с просвещением в сфере дистанционного обучения.
1: А дальше получается, что следующая веха дистанционного обучения это уже как раз радио, телевидение, а далее, видишь, кассеты какие-то. Что там было интересного? Я вот, например, знаю, что в начале 50-х университет Хьюстона запустил первый в истории образовательный канал, и в prime time показывали лекции. И, в принципе, был успех. Многие собирались у экрана в семьями и слушали все, что транслировалось в это время. Такие еще есть интересные моменты вот про этот период времени до интернета, назовем его так, в том понимании интернета, которое сейчас распространено. Как быть тогда с обратной связью как раз? То есть вот получается, когда они учились по письмам, ты даешь задание, да, человек отвечает в письме на это задание, ты ему потом пишешь в ответ. И вроде бы как какой-то есть фидбэк, да, какое-то общение. Трансляция по телевидению лекции, она не предупреждена, насколько я понимаю, какой-то обратной связи. То есть, скорее всего, зрители писали письма на канал, но не факт, что всем им отвечали, и мы не знаем, там, какие вопросы кто задавал. Именно ну, то так есть вот от... о... ушла обратная связь, но появилось большее покрытие да, с точки зрения аудитории.
2: Смотрите, так получается, что научно-популярные телепередачи стали потоком, как бы производством. У нас науч-фильм студии были в Советском Союзе. Они же тоже занимались тем же самым дистанционным фактически обучением населения, то есть просвещением. Но у нас... Мы в начале Советского Союза получили огромное количество людей, которые не обладали тем... Картина мира была такая достаточно узкая. На примере моего дедушки. У него было образование 8 классов, и оно считалось классным, потому что ну, прям 8 классов он закончил среднюю школу. Он очень любил просвещаться. И вот эти научно-популярные фильмы это шикарный способ был донести до моего дедушки новые научные открытия, исследования какие-то, точку зрения и так далее. То есть он всю жизнь обучался, то есть обучение через всю жизнь с помощью телевидения происходило. Обратной связи от него, конечно, не было. Вся обратная связь, которую мы получали, это вот дедушка нам пересказывал, и было видно, что ему интересно. Я думаю, что в большинстве семей примерно так же происходило. Люди собирались, смотрели научно-популярные фильмы.
1: Ну да, ну и под занавес, конечно, получается, что у нас есть 1989 год и университет Феникса, который первый запустил университетские онлайн-программы и бакалавриаты, и магистратуры. Uh-huh. Вот. А потом в 90-х уже эта практика стала распространяться. Началась новая эра как раз дистанционного обучения.
2: Слушайте, но на самом деле нужно здесь сказать, мне кажется, это важно, что в 70-х годах в Советском Союзе было 16 заочных вузов и 46 средних специальных училищ. Заочных. То есть дистанционно.
0: Но они все равно не использовали такие технологии. И я очень сильно про этот Феникс в 1989 году сомневаюсь, потому что интернет не был. То есть там работал сеть Fedonet и электронная почта. То есть они просто ускорили передачу Передачу обратной связи. И и не более того, да, 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 то есть это ничего сильно не изменило. А вот как раз появление тоже, кстати, в этом плане австралийцы молодцы система LMS Moodle, она же тоже очень простую несла задачу. Австралийцы поняли, что обучать сельских детей, чтобы у них было качественное образование, невозможно создавать большое количество сельских школ. Им проще было там году в 94-м-95-м сделать вот эту первую LMS-платформу, подключить и дать каждому ребенку интернет. И они приезжали на некие такие сессии в райцентры. Да, да, да. Да.
2: Слушайте, а mm-hmm. ну, еще раз мы уж погружаемся в это, давайте еще очень важно, наверное, возникновение массовых, открытых онлайн-курсов. Но это немножко другая система, не такие, как сейчас да, управление mm-hmm. обучением. Немножко по-другому было? Они больше были похожи, наверное на форумы, я бы так сказал, если кто-то помнит, что это такое.
1: Да, помню, конечно.
2: Да, и вот это вот как бы веха, наверное, пер... очень важная к электронным образовательным технологиям современным. Вот тогда стало интернет прям вошел в образование очень сильно. Вики-технологии, конечно, тоже оказали огромное влияние на онлайн-обучение, потому что теперь обучать может каждый И ну, если ты обладаешь Какими-то уникальными знаниями
0: Ты даже можешь запустить (связываем) свой марафон Если ты не обладаешь никакими знаниями Это, к сожалению, да
1: да, Короче, любопытная история у дистанционного обучения. Кстати, меня, когда готовилась к выпуску, тоже зацепил еще факт того, что вот в 1999 году, то есть прямо в конце прошлого столетия, университет Джонса получил официальную аккредитацию в США. Он специализировался на онлайн-образовании. И вот был настоящий скандал, потому что академическое сообщество не хотело считать его полноценным университетом. То есть вот им казалось, что все таки вот это все баловство, и учить таким образом нельзя.
0: Ну, если мы будем рассматривать образование как экономический процесс, да, то есть производство, распределение, обмена и потребление. И появление вот таких вот организаций, которые убирают этот мостик, да, по сути, очный кампус вуза, дорогой, построенный с общежитиями, сообществом своим, там, Лигой Плюща и так далее. Это, ну, элемент монополии на распределение. То есть пока у тебя не будет определенного уровня дохода, ты не сможешь там находиться. И вот эти вот ребята, создав такой онлайн, uh-huh. анархистский практически кружок, да, сказали, да не нужно нам никакого кампуса у вас там, дорогих, вот, вот вам, пожалуйста, платформа, нужен доступ к интернету, и получаете те же самые знания. Ну, конечно, это примерно как, я не знаю, там какой-нибудь Name производитель начнет нещадно копировать интеллектуальную собственность там, какой-нибудь технологической компании и еще под это подводить Ивана Ильича или кого-то еще. Продолжение до пандемии многие преподаватели и школы, и вузов э, вообще не задумывались про то, что какие-то вещи можно делать онлайн. Во время принудительной дистанционки, ну, когда выбора уже не было, да, было достаточно много негатива, а было сложно адаптироваться к новой реальности, и не все нашли очевидные плюсы. А и вот даже, например, доклад Всемирного банка говорит о том, что дети, которые учились на дистанционке, будут в год меньше на там, 4,5 тысячи долларов э, получать заработную плату. И сейчас многие проблемы, с, особенно с начальным образованием в Америке, списывают как раз на вот этот этап. Так вот, Александр, как же вы думаете, что должно произойти, чтобы у преподавателя ушел вот этот барьер, и они научились пользоваться инструментами онлайн и развивать их в своем преподавании?
2: Слушайте, давайте самого простого. То есть не получилось почему? Потому что никто не был готов. Не преподаватели, не учащиеся Хотя, наверное, учащиеся были готовы больше к дистанту. Вполне себе они нормально его переживали, большая часть. Но больше всего не были готовы преподаватели. Они не думали об этом, что им придется пользоваться какими-то там инструментами. Поэтому это и вызвало такую негативную реакцию общества, что дистанционное обучение плохое и сами преподаватели, наверное, не дали то качество, которое могли бы дать, потому что они не умели пользоваться инструментом.
0: Ну, давай так. Ты тогда был учитель, в том числе информатики. Вот расскажи, как на тебя обрушилась это дистанционка.
2: Ну, мне это повезло, на самом деле. Я как раз в 2019 году закончил магистратуру по электронным образовательным технологиям. И я считаю, что я-то был готов. Как раз в 2019 году я защитил диссертацию на тему электронных образовательных технологий. И я был уверен на тот момент, что я прям точно знаю, как устроить дистант.
0: Ну хорошо, 19 год, вот ты пошел за школьниками. В каких средах ты работал?
2: Я точно не использовал Zoom, потому что он мне не нравился, и у него были ограничения, и нужно было какие-то специальные усилия прилагать для того, чтобы а, пользоваться им. Но я активно пользовался Google Meet на тот момент. Он был стабильный, и я им умел пользоваться. Но мне пришлось переобуться в Discord, потому что, первое, он не падал, он стабильно достаточно работал. Во-вторых, у всех детей был Discord.
0: Для наших внимательных слушателей поясню, что Discord — это приложение, в котором обмениваются онлайн-игроки информации.
2: Да, он с самого начала был рассчитан на большие потоки информации, там видеостриминги были уже готовы, и дети активно им пользовались. Пару часов я позависал, потом кинул детям свой никнейм, мы создали классы и начали работать.
0: Ну, то есть можно ли сказать, что часть технологий, которые используются в образовании, приходит из игровой индустрии?
2: Я думаю, что часть технологий, которые используются везде, приходит из игровой индустрии, не только в образовании. То есть образование этим пользовалось некоторая часть. Образование, которое всегда интересовалось технологическими новинками, они пользовались видеоконференциями, онлайн-опросами, интерактивными заданиями, которые можно было использовать на расстоянии. Просто платформа, на самом деле, не имеет значения. Пользуетесь ли вы Дискордом, пользуетесь ли вы Дберджазом, пользуетесь ли вы с Тут совершенно не важно платформа, важно, как вы подаете материал. Как вы работаете с учащимися, какие инструменты вы используете? А вот здесь платформы? можно
1: поподробнее тогда, где брать эти инструменты? То есть явно, что есть своя специфика, и она сильно отличается от того, что происходит в условных аудиториях или
2: классах. Но мне вот мне сложно. Сказать, где брать, потому что мне казалось, что это вся информация на поверхности, она всегда есть. Ну,
0: давай так. Говорящую голову 45 минут дети будут слушать только в онлайне?
2: Даже я не буду слушать 45 минут говорящую голову. Никто не будет слушать 45 минут
0: говорящую ну, голову. то есть это фронтальный формат работы или это, в принципе, вообще монологическая лекция?
2: Это монологическая лекция, которую дети поставят, давайте так, в случае жизни чем занимается мой сын. У него было два монитора. На одном мониторе была говорящая голова, и он стоял сбоку. На втором мониторе у него был открыт либо чат, либо игра. То есть он одновременно как бы выполнял две работы. И я уверен, что говорящую голову в этот момент воспринимал примерно никак.
0: Ну хорошо. То есть если дети приходили в школу и вынуждены были делать, а, вид, ну, хотя немного, бы. делать вид хотя бы, да, что они слушают, то здесь онлайн таких преференций не дает. Если мы говорим не про лекционный, да, монологический формат, если мы говорим, например, про фронтальную работу, работает она в онлайне или не очень?
2: Ну, недолго.
0: Ну, недолго, потому что надо там вместо поднятой руки каждого спросить. Да, и поэтому...
2: поэтому здесь лучше использовать какие-то инструменты онлайн-опросов, которые там ссылочку кинул в чатик, они все перешли, там, поотвечали на твои вопросы. Так у тебя сразу же аналитика есть. Кто как ответил и где какие там недочеты. Куда обратить внимание? Это мгновенно делается.
0: Ну, То есть ты хочешь сказать, что необходимы некие интерактивные форматы взаимодействия ученика, двух субъектов.
2: Скажем так, мы, когда планируем онлайн-занятия, мы помним, что 20 минут только старшеклассники могут находиться перед монитором. Потому что
0: есть страшная аббревиатура САНПИН. Да. Соответственно,
2: мы не имеем права их держать у монитора дольше. Соответственно, мы свой урок уже должны как-то планировать по-другому. Да, он 45 минут но мы должны заложить туда другие работы. То есть, и вообще лекционную часть, то есть, когда вы говорите не больше трех минут. Ну, я бы так рекомендовал. Учителя обычно на меня смотрят ужасными глазами. Ненормально. Три минуты. Мы 45 минут говорим. Но на самом деле нужно посмотреть на свой урок и понять, сколько минут у вас занимает объяснение нового материала. Хорошо, если 10. Все остальное – это какие-то части урока, которые направлены на закрепление материала, на повторение материала, организационные вопросы. Все их можно автоматизировать. То есть мы с вами берем 10-минутное наше говорение, которое мы хотим объяснять, разбиваем на дискреты, то есть на маленькие кусочки, и начинаем их чередовать. Что-то объяснили, подготовили упражнения, закрепили. Причем упражнения можно и в тетрадке, если вы хотите, чтобы дети сменили вид деятельности. А можно и, наверное, в интернете, чтобы они на что-то ответили на вопрос, чтобы аналитику сразу увидели. А есть специальные инструменты, которые позволяют по фотографии тетрадки анализировать, что они там сделали. А тем, тем более у нас сейчас есть всякие виртуальные помощники в виде гигачата и тому подобное. Мы можем ему скормить, он нам расскажет. И вот мы чередуем эти виды деятельности. И тогда ему и отвлечься некогда будет. И урок интереснее станет
1: вы назвали сейчас очень много интересных инструментов. Можно ли их как-то, не не знаю, систематизировать или назвать самые классные, которые вы сейчас используете, которые вот вовлекают, и вам аналитику дают, и детям не дают заскучать, и при этом знания усваиваются, потому что есть такой момент, что какая-то гимификация условно, да, она приводит к тому, что дети на урок приходят развлекаться, и не факт, что у них что-то в голове остается. Это я сейчас за скептиков, наверное, да, говорю.
2: Мы с вами на одной стороне.
1: А, это отлично. Так вот, вы можете чуть подробнее тогда рассказать вот про эти интересные инструменты, которые тетради анализируют и вовлекать помогают, и аналитику вам дают, и, соответственно, как, как происходит усвоение материала, как знания появляются, навыки?
0: У Александра был опыт еще до пандемии, а, когда он работы. записывал видеоролики из подвалов и рассказывал детям, например, про римскую систему счисления. Надо сказать, я этот ролик увидел в интернете, на ютубе. Он играл про такой жесткий хардкор. И, в общем-то, так Александр решал проблемы домашнего задания, а уже на уроке отрабатывал что-то другое. Я, например, это забрал себе на истории, потому что темы про перевод систем из там, арабских цифр в рим. из рим. Нервы. в арабский.
2: Да. Я действительно когда-то снимал видеоролик. Сейчас считаю это достаточно кринжанутым занятием на данный момент. Я их не смотрю, потому что... Ну, тогда стыдно. зачем ты их делал? Тогда я их делал не с целью обучить чему-то новому или рассказать чего-то новому, а это была цель основная а, моих роликов. Они почему-то такие провокационные были. Цель была вовлечь. Вовлечь и дать тему для разговора на офлайн уроки. Не было у меня задачи в дистантах вовлечь.
0: Перевернутый класс,
2: да? Да, такой элемент перевернутого класса. Все-таки они теории там не особо учили. Но... Я вспомнил, хороший инструмент мне очень нравится. Это чат-боты. Чат-боты работают со всеми. Во-первых, отвечать быстро можно, и аналитику сразу увидеть. Но тут сразу возникает, ну, ты информатик, ты его себе написал. Нет, я не писал себе чат-ботов. Я их собирал из конструктора. Потому что моя задача была создать чат-бота так, чтобы его и другой учитель мог создать. Но это было давно. Сейчас есть инструменты, которые позволяют делать онлайн-опросы, даже российские. Но честно вам скажу, я сейчас не готов назвать российские платформы, на которых можно проводить онлайн-опросы вот сходу. Я как бы все использую потихонечку.
0: Я вот сейчас вспомнил свой опыт, что у меня в 2017 году, как раз благодаря Александру, у меня появился э, чат-бот по истории русской революции. Тогда было 100 лет революции. И вот э, урок у меня у старшеклассников проходил, просто дал ссылку на чат-бот в Telegram, и они сами выполняли групповые задания, то есть он нам накидывал задания, темы, и они там отчитывались. Вот, то есть, наверное, такой может быть формат интерактивный. Может быть, какие-то элементы виртуальной, дополненной реальности можно использовать.
2: Да, и на самом деле геймификация, вот про которую мы говорили, и Маруся сказал, что ей не очень нравится, это геймешек.
1: Нет, 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 это я не от себя говорила. Давайте для слушателей. Я пытаюсь просто вот Быть задать скетт. те вопросы, да, которые могли бы нам задать, чтобы мы на них смогли ответить.
2: Давайте я сразу скажу оговорочка такая. Когда я высказал свою точку зрения, я тут же получил это уважаемого человека по голове, ну, виртуально. Моя точка и зрения... через чат а, Считать, да, можно так сказать. Моя точка зрения такая. В школе, в офлайне не надо увлекаться геймификацией. Но в онлайне это шикарный инструмент для стимулирования учащихся обучаться. Им это нравится. Да, не привыкает получать какую-нибудь звездочку за любое выполненное действие. Но это помогает первое время вовлекать. Но мы должны помнить, что геймификация тоже имеет свой предел. Наверняка многие из вас учили какие-нибудь языки через приложение. Когда вы бросили это делать, там геймификация ого-го, там шикарно там. Психологи ее разрабатывали. И где-то через полгода, ну, вот у меня максимум сейчас 256 дней. И то я выполняю для того, чтобы прогресс не пропал. Все остальное меня больше не интересует. И геймификация тоже есть предел.
0: Александр, у тебя есть грант мэра за вклад в развитие московскую электронную школу. Что ты можешь сказать про эту систему?
2: Слушайте, в Москве она пережила много итераций, и она там начала работать.
0: Ну, то есть э, идея единой точки входа, сбора, она хороша. Но ты несколько раз говорил про аналитику. А вот э, какие цифровые следы ты собираешь используешь при обучении?
2: Я когда с детьми работаю, мы каждый урок что-то новое изучаем, и я им даю небольшие задания. А мне важно посмотреть, как они выполняют эти задания в течение обучения. И потом на итоговом тестировании, назовем его тестирование, пусть будет так, на итоговом тестировании, я смотрю, где они чаще допускают ошибки. И планируя свои уроки, я смотрю на аналитику и усиливаю этот момент.
0: А тратится ли больше учителя времени на подготовку такого урока?
2: Однозначно, да. Такой урок сложнее в подготовке, особенно если он гибридный. Но мы говорим про дистанцию здесь, поэтому однозначно, да, больше времени тратится на подготовку, потому что нужно найти инструменты. Но... Сейчас я заметил такую вещь. Не только дети пользуются всякими искусственными интеллектами для того, чтобы списывать задания или составлять сочинения, но и учителя, не будь дураками, используют эти же искусственные интеллекты для создания этих заданий. Я, например, сейчас детям говорю, уж контрольное будет состоять из 20 различных вариантов. Дети, вам не лень? Я говорю, мне не лень. Это сделать за меня чат-бот. Он сам напишет. Я ему дам характеристики заданий, которые мне нужны. И он для вас 20 штук разных заданий создает. Списывать будет несколько.
0: Ты также занимаешься учением учителей. У тебя есть онлайн-курс для учителей сейчас. Вот скажи, с какими этапами отрицания сталкиваешься в ежедневной работе, когда начинаешь рассказывать о перспективах этих технологий среди коллег?
2: Учителя у нас достаточно консервативны в своих взглядах. Если они научились пользоваться какими-то инструментами, их сложно...
0: в своих педагогических взглядах ну, да,
2: да, да, да. Их сложно уговорить попробовать что-то новое. То есть преодолеть вот это вот «Смотрите, у меня есть новый инструмент, он классный». Они говорят, «Нам зачем? У нас вот есть такой такой же функционал, но да, чуть постарше, чуть посложнее его анализирует работу с ним. Но у нас вот он есть, он работает. Зачем нам что-то новое?» Тут надо преодолеть некоторые сопротивления, показать, что вы будете экономить время на подготовку. Вру безбожно, потому что первое время никто не будет экономить время на подготовку, все будут э, готовить в два раза больше материала. Но потом когда у вас появится опыт, набьете руку, все это будет гораздо быстрее. И опять же, я тут буду таким евангелистом искусственного интеллекта, так называемого. Я уверен, он нам поможет, когда можно будет э, не думать о том, как э, задания, то их нам очень много нужно подготовить, мы будем просто канву кидать этому искусственному интеллекту, и он нам будет помогать создавать. Однако его нужно проверять.
1: У вас, Александр, ребенок подросток Я знаю, что у Александра тоже. Вот вы расскажите, пожалуйста, как дети воспринимают, как те, кто кто по ту сторону экрана, получается, да, как они видят эти инструменты, как они видят дистанционку, насколько они приветствуют этот формат, насколько нет, потому что как раз им-то дальше получается развивать ее, да, им дальше продолжать так или иначе историю дистанционного обучения. Какие у вас есть фидбэки, но не только от ваших детей, но и от ваших учеников?
2: Тут интересно получается, потому что научный интерес у меня всегда в этой области лежит. Я всегда говорю с детьми, разговариваю об этом. И я хочу сказать так, что если мы научимся по-другому эти дистанционные уроки предлагать, то есть не тащить свои офлайновые практики в онлайн, в дистанты, дети к этому будут более предрасположены. Просто то, что сейчас, ну, не сейчас, а было во время пандемии, это вызывает исключительно, по большей части вызывает отторжение. Учителя стараются, и они вообще совершенно не виноваты в том, что у них не получается. Они не обучены этому у них не было опыта проведения онлайн-занятий, у них не было опыта онлайн-опросов. То есть они не умели просто это делать.
1: Правильно я вас слышу, что дети, не получая хорошего примера, да, соответственно, относятся не очень хорошо к дистанционке, потому что, в принципе, видят, что есть какие-то пробелы, и это чувствуют, понимают, да. и им комфортнее в офлайне.
2: Ну, конечно, им так комфортнее, ну, привычнее, потому что они знают, что они вот придут, там надо... Даже мой сын огромный любитель онлайн-инструментов сказал, говорит, ну там, меня хотя бы контролирует и смотрят, чтобы я делом был занят, боковым зрением наблюдал за учителем. Ну, правда, так и происходит. И потом, личный контакт очень важен, на самом деле. При всем уважении и моей личной любви к дистанционке, личный контакт, когда ты видишь глаза ребенка и можешь на них отреагировать, всегда, всегда лучше.
0: Итак, Немножко резюмирую, да, если мы говорим про некую историю дистанционного образования, были моменты, когда она была полностью аналоговой, но с обратной связью в виде там писем, в виде телеграфных сообщений, в виде перфокарт. Потом она начинает двигаться в некий такой цифровой формат через промежуточное телевидение, обучение и VHS-кассеты VHS, да, где появляются новые формы, но меньше интерактива, да, потому что он становится большим массом. И вот сейчас этот пузырь превращается в возможности, когда и очень много этой информации, и очень много возможностей передать обратную связь. Пока все правильно? Да. Да. Ну и вот какие перспективы дистанционного образования ну, или дистанционного обучения, как мы уже договорились, ты видишь на следующие 20-30 лет?
2: Давайте я сперва немножко откачусь назад. про обратную связь вы говорите. Мне кажется, это очень важно. Где-то в в середине 60-х годов прошлого века в Австралии был э, такой эксперимент по дистанционному обучению проведен. Учащиеся настраивали свои радиоприемники на определенную частоту. И у всех был радиопередатчик для того, чтобы в режиме реального времени общаться с преподавателем через радио. То есть тогда уже было понятно, что обратная связь – это очень важно. У дистанционки всегда главнейший недостаток – это обратная связь. Теперь, что я вижу через 20-30 лет? Я, как большой любитель Ивана Ильича, считаю, что в ближайшие 20-30 лет его мечта об расшколивание от классической школы будет воплощена благодаря технологиям. То есть появятся центры компетенции, где будет, но ну, в нашем случае это будут цифровые центры компетенции, где будет сосредоточие мировых знаний, назовем их так. И у каждого учащегося будет свой, пусть будет тьютер, назовем его тьютером, тот, который будет курировать его обучение. То есть он будет говорить, дружок, тебе нужно взять оттуда, 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 и там, посмотреть, почитать, выполнить упражнение. Потом этот тьютер видит, что гипотетически Вася где-то там западает, он говорит, Василий, вот там надо брать. У тебя вот в этом месте, ну там, квадратные уравнения у тебя что-то не очень. Давай-ка мы их подтянем. А возможно, этот тьютер будет с помощью искусственного интеллекта, который будет автоматически составлять для него адаптивную образовательную траекторию с помощью вот этих центров компетенций цифровых. То есть там будет сосредоточие, не знаю, видеороликов, упражнений, других форм подачи информации. И вот этот тьютер будет составлять для каждого учащегося свою... Персонализированную э, пер... модель образования. Да, и она станет э, в тысячу раз эффективнее, чем есть сейчас. Потому что она будет под каждого учащегося создана индивидуально. То есть мы увидим, что некий Петя больше его прям, ну нравится ему там заниматься биологией и не очень подтягивается математика. Ему будут давать математические задачи с биологические составляющие. И вот этот Петя будет изучать эту математику через свои инструменты, то есть метапредметность, межпредметность, все это будет как-то завязано такие нейросети получатся образовательные, которые будут помогать обучаться ребенку и составлять ему образовательный маршрут. И на выходе мы будем получать качественное обучение с помощью дистанционных технологий. Не только благодаря им. Ну, у нас, я думаю, что оффлайн никуда не денется. Он так и останется. Но, добавок к этому, мы получим там свою серьезную сильную нейро... Давайте так назовем образовательную нейросеть. Круто, если она будет глобальной и
1: И в конце выпуска хочется зачитать начало 46-го письма из писем о добром и прекрасном Дмитрия Сергеевича Лихачева. Хотя, наверное, будет звучать неожиданно, но мне кажется, что очень в тему. Вот и последнее письмо. Писем могло быть и больше, но пора подвести итоги. Мне жаль прекращать писать читатель заметил, как постепенно усложнялись темы писем. Мы шли с читателем, поднимаясь по лестнице. Иначе и быть не могло. Зачем тогда и писать, если оставаться на том же уровне, не восходя постепенно по ступеням опыта? Опыта нравственного и эстетического. Жизнь требует усложнений. И действительно, наш сегодняшний выпуск о том, что жизнь требует усложнений. Мы развиваемся, адаптируемся. И с этим надо, наверное, смириться и жить и пытаться соответствовать требованиям времени и не сопротивляться. It's